0: Und habe mich äh, eine Dreiviertelstunde über das Konzert gequält, bis es am Ende nicht mehr ging.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Patrick Grün von der Band Kaliban. Und wir reden darüber, wie er von Koblenz aus über einige Umwege bei der Band Caliban gelandet ist. Viel Spaß. Bum, zack, Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Yeah! Yes! Ah. Guten Tag. Yes! Guten Tag. <lacht> Ach ey, was schön. Ich freue mich wirklich.
0: Ich freue mich auch. Also das kam ja sehr unverhofft, aber ähm, so. tatsächlich... Ja, also ich habe es ja mitgekriegt, dass du es machst irgendwie, aber ja. dass ich dann so schnell ins Rennen geworfen wurde, das äh, freut mich sehr.
1: Ja, cool. Ähm, ja, erstmal moin. <lacht> ja, moin, moin. Nach ja, Österreich, ich, nach Wien. Ja, genau. Und ich denke moin
0: nach Koblenz, oder? Genau, Bendorf bei Koblenz. Ich sage immer ja. Koblenz, damit es für die Leute besser zu verstehen ist. Okay, ist aber nicht direkt Koblenz. Nicht direkt, nee, nee, aber ich kann von meinem Balkon nach Koblenz gucken.
1: Ich musste wirklich oft lachen, äh, weil ich mir unser Kennenlernen in Bewusstsein gerufen habe. Weißt du noch, wann und wo das war?
0: Ähm, also ich weiß natürlich genau, wie es war. <lacht> ähm, ich weiß auch, dass es ein Festival war. Ja, ja. Ähm, welches Festival, das weiß ich tatsächlich nicht mehr ganz genau, aber ich kann mich natürlich äh
1: Es war das Rock am Berg Festival. Ah, Rock
0: am Berg, okay.
1: Aber wann genau, musste ich auch nachgucken, es war tatsächlich 2015. Und oh ja, ähm, wir teilen uns die Crew mhm, zum Teil. Richtig.
0: zum Teil, genau. Also
1: mit Namen, auf jeden Fall Antek und Harry. Äh, mhm. Ganz, ganz liebe Grüße. Und ähm, Antik hat mir halt im Vorfeld gesagt: Oh, ich spiele mit Caliban zusammen. Da musst du mal mit Patrick, der ist richtig blöd. Und da muss man auch wieder erklären, <lacht> ähm, für wenn Antik sagt richtig blöd, dann ist das, dann ist das, ähm, dann eine Auszeichnung,
0: eine Auszeichnung, eine also positive Beste, Auszeichnung.
1: Genau, das Beste, was man über einen Mensch sagen kann, ist, dass der richtig blöd ist. Genau. Und ich glaube, dass, dass wir beide blöd sind, haben wir an dem Abend. Mehrfach bewiesen.
0: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, als du unser Blödheitsfoto nochmal äh, mir per WhatsApp geschickt hast. Das hat mir einfach wirklich nochmal äh, aufgezeigt, wieso ich auch stolz, wie ich ja bin, an dem Abend schon in die Blöd-Blöd-Blöd-Gruppe einberufen wurde. Und das äh, ja, war genau. sehr
1: geil. Ja, die gibt es bis heute tatsächlich. Und die gibt es Ja, relativ hoch frequentiert. Das ist echt. Das stimmt, ja. Oh, ja, aber das, ähm, das Foto wird nicht auf Instagram gestellt oder die Foto, ich habe noch mehrere gefunden übrigens, die schicke ich dir noch. Das ist alles nichts für Instagram. Ja gut, Ach, <lacht>
0: ich schäme mich für nichts.
1: Ja, gucken wir mal, gucken wir mal. Ähm, äh, Hast du ein Getränk bei Hand, würde ich jetzt mal als nächstes fragen. ja.
0: Ich bin doch vorbereitet. Ein du das?
1: Bitburger. Na,
0: selbstverständlich. Ne? selbstverständlich. Ich bin hab, Bitburger hab ich, Kind.
1: Habe also ich auch schon besucht? Habe ich tatsächlich, weil ich auch, auch ja, also wie gesagt, Muselurlaube gemacht habe. Und als ich dann im jugendlichen Alter äh, des Biertrinkens mächtig war, haben wir dann noch die Bitburger Brauerei besucht, tatsächlich. Sehr gut. Prima. War ein schöner Rausch.
0: <lacht> ja, das äh, glaube ich sehr gerne. Also, das ist ja. tatsächlich auch mein favorisiertes Bier, äh, gerade hier bei uns äh, zu Hause in der Region auf jeden Fall. Und ähm, ich mag auch diese Flaschenform, wie du hier siehst. Ne? Ich mag einfach diese kleinen. Ja, wie das Astra. Kleinen, das ist, ja, ja. Genau, genau. Diese kleinen Granatenform. Also, ja. ich liebe die einfach.
1: Ja, Prost. <lacht> Cheersen. Cheers. Cheers.
0: Ah, so, sehr das schön. Das war was.
1: Das sehr war was. schön. Hm. Okay. Im 99, äh, 75, was sage ich? 75. 75, genau. 75 geboren. In Koblenz oder bei Koblenz? Ne, in Koblenz tatsächlich. Okay. Bin in okay, Schengel. Aufge okay, aufgewachsen in oder bei Koblenz? Äh,
0: bei Koblenz, die Stadt heißt Neuwied, ist nur so 12, 13 Kilometer entfernt. Bin also als Schengel geboren und als Neuwitter Scherja aufgewachsen. Wohn aber jetzt zwischen Neuwied und zwischen Koblenz in Bendorf.
1: Okay, alles klar. Es ja. klingt, das klingt alles äh, idyllisch und behütet irgendwie. Habe ich den Eindruck jetzt so aus dem, äh, einfach mal so aus dem Nichts heraus.
0: Es ist sehr idyllisch, weil ähm, alles liegt hier so quasi so ähm, zwisch, zwischen den Bergen. Also wir haben ja hier vor der Haustür direkt den Westerwald, wir haben die Eifel auf der anderen Rheinseite, wir haben den Hunsrück und den Taunus gar nicht sehr weit weg. Also von daher ist das hier tatsächlich alles sehr idyllisch. Ähm, ich bin spuckweit vom Rhein entfernt mit meiner Wohnung. Das ist äh, fantastisch hier. Mal ist in fünf Minuten im Grünen, mal ist in fünf Minuten in Koblenz in der City.
1: Voll geil. Ja, und du hast den, den, den Rhein und die Mosel quasi auch vor der Tür, ne?
0: Genau, genau, richtig, ja. Geil. Beides vor der Tür, ja. Voll schön. Voll Damit natürlich auch mega viel Wein, ne? Ich meine, Rhein und Mosel ist natürlich hier absolutes Weinanbaugebiet. Von daher bin ich dahingehend auch äh, positiv verseucht.
1: <lacht> Voll gut, ey. Voll schön. Ja, ja. Wie bist du zum Schlagzeugspielen gekommen?
0: Ähm, das wurde mir tatsächlich so ein bisschen in die Wiege gelegt, weil mein Vater ähm, hat selber Schlagzeug gespielt oder spielt es äh, tatsächlich bis heute und mhm. er war in den 60er, 70ern mit seiner Band äh, Silhouettes, ähm, war der relativ erfolgreich hier in der Region, äh, hat auch Platten aufgenommen und war im Fernsehen zu sehen und war im Radio zu hören und ähm, ja, der hatte dann mit den Silhouettes irgendwann aufgehört, hat dann bei einer anderen Band gespielt, Feet Warmers haben die sich genannt, das war dann eher so ein bisschen Covermusik und äh, haben so Country-Style gemacht, waren dann auch fast jedes Jahr mit Truck Stop zusammen äh, auf dem Nürburgring beim Truck Grand Prix und haben da gespielt. Und irgendwann, als ich dann in meine Rebellion kam, äh, meiner Jugend, hat meine Mutter irgendwann mal gesagt, weil mein Vater sehr viel unterwegs war mit der Musik, dass doch ein Vater zu Hause benötigt wird, weil der Jungen außer Rand und Band gerät. Und ähm, somit hat mein Vater sich dann mehr um die Familie gekümmert und hat das Schlagzeugspielen äh, aktiv in einer Band ähm, ausgesetzt. Dann stand das Schlagzeug im Keller, dann saß der Junge dran und so wurde es
1: geboren. Aber ähm, wie, wie alt warst du denn dann? Äh, 13. Da, als du... Okay, mit 13 hast du angefangen zu rebellieren. Aber es ist ja auch krass, also ich weiß, ich glaube, wenn ich das Schlagzeugspiel nicht hätte, dann wäre ich auf jeden Fall ein unentspannterer Mensch.
0: Also mit Sicherheit. Also es ist ja auf jeden Fall eine, ein tolles Instrument, ein schönes Instrument, ein lautes Instrument. Und es bietet sich natürlich auch sehr gut, um gewisse Aggressionen oder Emotionen abzubauen.
1: Ja, ja genau das meine ich. Genau das meine ich. Also das ist ja auch so ähm, Also auch irgendwie der Klassiker, ne? so mit 13, 14, wenn man sauer ist, wenn, keine Ahnung, man geärgert wurde in der Schule oder irgendwas nicht gekriegt hat, was man wollte. Also es hat, es ist oder bis heute, ähm, eignet sich das ganz wunderbar, um auch Frust abzubauen.
0: Ja, absolut, absolut. Also es ist immer noch äh, die beste Alternative sein, Frust abzubauen, sagen wir mal so.
1: Ja, ja, ja genau, genau, auf jeden Fall. Das ja. hast du gut gesagt, das hast du sehr gut gesagt. Okay, wann, ähm, wann hattest du deine erste Band und was für eine Band war das?
0: Ähm, ja, das war eigentlich schon relativ äh, zeitnah auch, als ich angefangen habe zu trommeln, weil zu dem Zeitpunkt bin ich ja noch in die Realschule gegangen und dann hatte ich natürlich, war ja dann schon Metaller gewesen und habe in der Punk- und äh, Metal-Szene abgehangen. Uh. So früh? und So früh schon, ja.
1: Okay, und äh, hast du Geschwister eigentlich?
0: Äh, ich habe zwei Halbschwestern aus Papas erster Ehe, ja.
1: okay. Also, mhm. ält, aber die haben die dich in irgendeiner Art und Weise beeinflusst? Nein,
0: nein, nein. Die habe ich auch erst vor ein paar Jahren quasi äh, so richtig getroffen. Ich wusste, dass sie existieren, Ach, okay. ähm, aber wir hatten sehr wenig Kontakt gehabt. Der hat sich aber über die letzten Jahre ähm, dann doch in, ähm, ist er intensiver geworden und
1: sehr freundschaftlich okay, geworden. Ja, schön.
0: Ja, dann gab es halt äh, ganz klassisch die Schulband. Ne? Ich hatte noch so einen gehabt, der ein bisschen Bass gezabelt hat. Ich hatte einen, der ein bisschen Gitarre gespielt hat und äh, witzigerweise hat tatsächlich mein jüngerer Cousin mir jetzt äh, vor zwei, drei Wochen über WhatsApp ein paar Videos geschickt, wo äh, die mein Onkel damals aufgenommen hat. Auf einer, äh, in der Aula, auf einer Schulvorführung, wo wir als Band irgendwie so äh, Stairway to Heaven geklimpert haben, okay. also brutal schlecht. Aber, ey, <lacht> aber wir waren halt irgendwie so drei Boys, die äh, in der Schule schon irgendwie ganz cool äh, Musik gemacht hat. Und das hat äh, irgendwie ganz gut funktioniert und äh, die Mädels fanden es auch schön. Ja,
1: super, super. Ja, das ist ja. gut. <lacht> ja. Also ja, ja, krass, also äh, klassisch Schulband. Und ähm, hast du dann Unterricht gehabt oder hat, hat, hat dein Vater dich unterrichtet? Oder?
0: Ähm, nee. also Bist du
1: Autodidakt? Äh,
0: Absolut. Also von der ersten Wirklich? bis zur letzten Sekunde. Ich kann keine eine Note lesen. Ähm, ich habe nie Unterricht gehabt. Ich sitze bis heute noch, äh, ich sag mal, wie so ein äh, nasser Sack am Schlagzeug. Also ich habe weder Körperhaltung noch irgendwas. Äh, und musste mir, als die Musik immer schneller wurde, das wörtlich äh, ganz eigenständig beibringen. Wie machst du das irgendwie, keine Ahnung, 220 BPM auf der Haie zu spielen? ohne dass du halt ein, ein, eine Handkrampf bekommst. Und ich hab, hatte nie Unterricht gehabt und um und das, und das kann
1: man, das kann man sich selber beibringen. Ich meine, damals gab es ja, ja auch noch keine YouTube-Tutorials genau, oder keine, ja. keine irgendwas. Und das, du hast ja dir das, das, das kann man, also ich ganz, also da bin ich jetzt, ich, ich wusste nicht, dass das geht. Ich wusste nicht, dass man sich das komplett selber beibringen kann.
0: Also, ähm, das, was ich heute spiele, habe ich mir tatsächlich völlig eigenständig beigebracht. Ich denke, wenn mhm. vielleicht jetzt ein, ich sag mal, ein, ein super Techniker-Drummer irgendwie neben mir sitzt, der sagt, Patrick, boah, du kannst mit Sicherheit hier noch richtig äh, viel Kraft einsparen und du kannst das hier und da sicherlich auch noch äh, besser machen und einfacher machen und verfeinern, aber guck mal, ich sitze jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, 32 ich, ich, Jahre hinterm Schlagzeug. Ja, also mir bringst ich, du jetzt wollt, auch nichts ich anderes mehr rein. Sagen,
1: Ich wollte gerade sagen, mach das nicht. Nein. Das wäre, das nein, nicht machen. <lacht> Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Nein, nee. weil ich, äh, ich lieb's dir beim, beim, beim Schlagzeugspielen zuzugucken. Weil das, weil das halt, gerade weil das halt diese Energie hat und weil das halt diese, diese, diese Kraft hat. Und ich dachte, ich, also ganz, <lacht> ich dachte, dass da halt voll die ausgecheckte Technik, ausgecheckte Technik dahinter steckt und dass du irgendwie
0: voll, nee. voll der Pro bist. Nee, damit kann ich, äh, tatsächlich überhaupt nicht dienen. Also, das ist, also alles, ja, aber auch als Geiler, Technik. also, äh,
1: ich, ich bin voll beeindruckt, umso geiler, voll gut. Ja, das freut mich, Dankeschön. <lacht> <lacht> oh, ja. stark. Und wann war der Punkt, wo du, wo es dann zum ersten Mal rausging aus Koblenz mit einer Band? Wo du gedacht, wo, oder, oder wann hast du das erste Mal so die diese diese, diese Luft geschnuppert und dieses Gefühl gehabt so, oh, ey, das ist eine Band so, mit, mit der könnte das was werden, auch so nach dem Abi auch.
0: Ja, also ähm, ich hatte halt ziemlich schnell gemerkt oder ich hatte halt schon sehr früh diesen Traum und diesen Wunsch, Musiker zu sein. Also ich habe ja so meine Idole, Slayer, Metallica, Megadeth und alles, das habe ich natürlich total abgefeiert und hinterher gefiebert und habe natürlich in meinem Kinderzimmer oder Jugendzimmer gesessen und gedacht von wegen, boah, wäre das geil, irgendwie unterwegs zu sein, aber ich meine, klar, meine Eltern haben mir da auch immer den Wind mehr oder weniger aus den Segeln genommen und hat gesagt, Patrick, das ist geil, dass du diesen Traum hast und diesen Wunsch. Ähm, und man sollte daran auch festhalten und daran glauben etc. pp. Aber man sollte auch natürlich den Funken Realität beibehalten, dass es halt super schwierig ist, diesen Step halt zu kriegen. Und ähm, ja gut, dadurch äh, habe ich mich natürlich auch auf meine Schule konzentriert. Ich war dann auch nach der Schule ganz normal äh, in, in einem Berufsleben, habe einen Lehrberuf gemacht Etc. pp. Aber es ging trotzdem relativ früh. Mit 15, 16, 17 hatte ich eine Punkband. Auf der anderen mhm. Rheinseite in Andernach. Und da gab es ja auch mhm. das legendäre Jutz Andernach, was es ja bis heute noch gibt, aber früher fand ich es noch noch ein noch einen Ticken legendärer, weil das war ja so ein mhm. altes Hexenhäuschen. Und äh, wir waren halt eine Andernacher-Punk-Band und wir hatten dann irgendwann das große Glück gehabt, mit dieser Punkband im Vorprogramm von den Spambirds zu spielen und von oh. Crowmax. Ja. ja, fett. Ja, weil wir waren mit dem Jutz relativ äh, eng verbunden und der Dieter, der das da damals alles äh, gewuppt hat, der hat uns halt immer mal so ins Vorprogramm von so natürlich absolut megakultigen äh, Punk- und Hardcore-Bands äh, im Vorprogramm spielen lassen Mhm. Ja, und dann ging es halt irgendwie, wie es dann so ist. Ich habe dann mit Don't Panic, so hieß unsere Punkband, vor den Sparebirds gespielt. Das war 92. Und dann hat mich ähm, der Bassist, der Dieter Wittbecker, von einer einschlägigen Koblenzer äh, Trash-Metal-Band, Pyracanda, hat mich entdeckt, deren Schlagzeuger ist ausgestiegen, er hat mich nach einem Konzert gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, bei Pyracanda zu spielen, mhm. was für mich natürlich total aufregend war, weil Pyracanda war hier eine Koblenzer Trashband, die damals schon Plattenvertrag hatte und halt auch schon im Ausland mal ein Konzert gespielt hat und so. <lacht> und das war natürlich für so einen 17-jährigen äh, Jungen wie mich total crazy, ja. Geil. Und so kam es dann, dass ich da vorgespielt habe, genommen wurde und dann mit den Jungs gespielt habe und das halt so ein bisschen mehr oder minder mein Sprungbrett war, nicht in die professionelle Musikszene, aber ich habe dadurch unheimlich viele andere Bands und Musiker kennengelernt Mhm wo ich dann wieder immer so von Band zu Band gehüppelt bin. Also bei mir war es oftmals so, ich war in dem Fall vielleicht auch immer sehr zielorientiert. Also ich will nicht sagen egoistisch, weil ich habe immer an die Bands geglaubt, in denen ich gespielt habe, habe aber nie gesagt, ich wage nicht den nächsten Step. Wenn äh, ein Angebot äh, von einer Band kam, die, wo ich gedacht habe, okay, das fördert mich jetzt weiter. Mhm. Ja, und so ging es dann äh, von, von A nach B, bis ich dann tatsächlich am Ende ähm, bei Caliban gelandet bin, 2003. Ja.
1: ja, aber da war ja schon noch was dazwischen, was wir nicht auslassen wollen, zum Beispiel ähm, Six Reasons to Kill.
0: Genau, das ist auch eine Koblenzer-Hardcore-Band äh, mit Death Metal-Einflüssen. also Die gibt es doch immer noch, ne? Ich, nee, ich glaube, es gibt sie jetzt nicht mehr, also von dem ah, Line-Up okay. ist auch kein Mensch mehr dabei, der ähm, diese Band <lacht> gegründet hat. Gegründet hat das damals, ja. ähm, der Stefan Eutebach, der damalige Bassist, der auch bei Gomorra gespielt hat, das war so eine Crust-Grindcore-Band, mhm. wo auch ähm, der Marco Schaller, mhm. der hat da gesungen. Hat dann bei Six Reasons Gitarre gespielt und letztendlich habe ich den ja dann von Six Reasons mit zu Caliban genommen. Also, ja, du siehst, es ist okay. alles sehr. Äh,
1: yeah, yeah, ja, yeah, ja. Ja, ja, es ist halt äh, yeah, sehr
0: yeah. verflochten, alles irgendwie. Ja. Genau, und dann hatte ich ja auch noch eine Essener Band gehabt. Die hießen damals die Dillo Brothers. Und dann <lacht> okay. hatten wir einen Plattenvertrag bekommen und haben uns dann umbenannt in Superfly 69.
1: Ja, genau. Ja. Da, wollte war, ich auch, da wollte ich auch noch. Ja. Genau. Genau. Da ist, das ist, habe ich natürlich dann mitbekommen durch, ihr was nicht passt, wird passend gemacht, durch die Serie.
0: Mhm, genau, genau. Wo
1: ihr die, das, das Lied Sacred zugesteuert habt.
0: Mhm, genau, richtig.
1: Bei also, gesteuert.
0: Genau, genau, genau. Wir hatten dann das große Glück gehabt äh, für Peter Torwart, halt quasi für den Nachfolger oder den, ja, den, den Nachfolgerfilm von Bang Boom Bang, was nicht passt, wird passend gemacht, halt diesen einen Song dazu zu steuern. Ja, das war natürlich ähm, super cool, ja.
1: Aber lief, lief Caliban und Superfly 69, lief das dann parallel? Das oder? lief dann,
0: genau, genau. Das lief dann irgendwann parallel. Ähm, und ich wollte eigentlich immer Superfly 69 weitermachen, weil dat, damit hatten wir zwar so einen gewissen Erfolg, aber auch nicht so mhm. diesen, diesen Durchbruch, wie seinerzeit, sage ich jetzt mal, vielleicht die Age blocks äh, schon hatten, die ja. Guano-Apes, ja. äh, die Donuts. Und äh, Uncle Ho, oder wie sie alle zu diesem äh, Zeitpunkt da hießen. Ja. Äh, wir haben einfach so die, diesen, diesen letzten Step, den hat Superfly nicht hinbekommen. Okay. Ähm, was halt sehr schade war. Ähm, ja, und ich hatte dann irgendwie das Vergnügen, den Andy Dörner von Caliban auch näher kennenzulernen, weil der, als wir mit Six Reasons to Kill im Studio waren, hatte er einen Song als Gastvocals bei uns gemacht. Und so,
1: ah, okay.
0: und so kam dann der engere Kontakt zu Kaliban hin. Also wir kannten uns Bands alle durch die Hardcore-Szene, die Punk-Szene, durch gemeinsame Konzerte, die wir halt in Deutschland oder in Europa dann auch gespielt haben. Und irgendwann kam jemand auf mich zu und sagte, hier Patrick, ich habe gehört, der Caliban suchen einen Aushilfsschlagzeuger für eine USA-Tour. Also ich wusste halt schon Caliban und Heaven Shall Burn, das waren ja damals auch schon so in der Hardcore-Szene, so eigentlich die deutschen Überflieger, möchte ich ja. mal, will ich mal sagen. Ja. Und ähm, da wusste man auch, okay, die sind auch viel unterwegs, sie sind viel im Ausland, die waren auch schon in Japan und die gehen auch nach, äh, nach den USA. Und das war natürlich mega spannend für mich. Und ja. dann kam tatsächlich das Angebot, Kaliban äh, waren auf Tour gewesen mit Biohazard, auf einer Europa-Tour, mit anschließender USA-Tour. Ja. Und dann haben die auch hier in der Subkultur in Koblenz gastiert, mit dem Package. Und da habe ich mich dann mit Marc äh, in Koblenz in der Altstadt getroffen, um halt mal zu besprechen, was Kalibanda jetzt eigentlich vorhat und was benötigt wird. Und da hieß es, ja, wir brauchen einen Schlagzeuger, das sind die Songs, die gelernt werden müssen. Wenn du das machen willst, äh, fliegst du mit uns halt in vier Wochen in die USA. Krass. tourst mit uns da. Und ich so, boah, ja. krass, okay. Äh, gut. Machen wir. Letztendlich Nein. bin ich dann irgendwann mit dem Mietwagen drei Wochen später nach München ins Backstage gefahren, weil äh, das Biohazard-Package hat da unten gespielt, im Backstage, wie gesagt. Und ich bin dann dahin und bin dann eine Woche lang bei denen noch im Nightliner mitgefahren. Hab quasi im Soundcheck, haben uns Biohazard äh, das quasi immer ermöglicht, dass Caliban längeren Soundcheck machen durfte. Da haben wir dann quasi das US-Set Geprobt mhm. und ja, dann war die letzte Show in Berlin und auf einmal saß ich im Flieger nach Amerika.
1: Irre, das ist ja Wahnsinn. Yes. Aber, aber, aber er, er gibt total Sinn, also es ist total gut. Ja, ja, aber es
0: hat sich genauso, wie ich es jetzt so schnell erzählt habe, genauso schnell hat sich das in meiner Birne angefühlt. Glaube so ich sofort, von, weil, weil. So von nix auf äh, ja. fuck, Alter.
1: Ja, und, und drei Wochen, bis das startet und dann die eine Woche Tour, das ist ja auch nichts in Wahrheit.
0: Nein, nein. Also wir haben auch nicht wirklich geprobt. Also das war, ich habe das alles mir daheim die Songs irgendwie versucht äh, drauf zu schaffen. Also ich ja. lerne, ich weiß nicht, wie du Songs lernst. Also ich lerne die tatsächlich beim Autofahren auf dem Lenkrad.
1: Ganz genau, ja, ganz genau so, ganz genau so lerne ich Weil, Songs.
0: Wenn ich mit vier Fingern die Songs ja. auf dem Lenkrad trommeln kann, dann kriege ich die ja. eigentlich auch auf Schlagzeug. Zu 85 ganz genau Prozent so. um, äh, umgemodelt. Ganz genau so. Ja, ganz genau so. Und geil. du brauchst
1: ja, du, du, vor allem, du musst dir ja die Struktur und das Gefühl von dem Song musst du dir ja verinnerlichen. So, genau. Du, du brauchst, du musst, jetzt nicht, du musst dir jetzt nicht jedes einzelne Film und je, jedes einzelne, das, 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 das musst du ja nicht üben, sondern du brauchst ja wirklich die Struktur und das Gefühl für den Song und alles andere kommt dann eh.
0: Genau. Richtig. Ja. Ja, und das war ging auf einmal alles hoppla hopp und dann war ich auf einmal, erste Show ever in den USA mit Caliban mit einer neuen Band auf New England Metal Fest in Booster. Also Geil. halt nicht einfach irgendwie eine kleine äh, Hardcore-Show irgendwo im Keller oder in einer Bar oder in einer Pizzeria. Ja. Nee, ja. es war das New England Metal Fest, wo halt hier Bands gespielt haben wie Killswitch Engage, Lamb of God und wie sie so alle heißen. Und dann so, boah,
1: ja. was geht hier ab, ey? <lacht> Geil. Voll ja, gut. das, das so. war verrückt. Wir, machen hier, wir, machen, äh, wir unterbrechen das kurz. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Ähm, wir machen jetzt äh, eine kleine G Kategorie, die heißt entweder oder. Entweder oder. Bier oder Wein? Beides. <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> Sauerbraten oder Currywurst? Boah, Sauerbraten auf jeden Fall. Ja. Einsame Insel oder Innenstadt? Ähm,
0: wenn mir langweilig ist, Innenstadt und wenn mir alles da draußen auf den Sack geht, gerne auf die Insel.
1: Wonach wäre wär die jetzt gerade in diesem Moment mehr?
0: Tatsächlich Insel. Vielleicht sagt der ein oder andere, ey, nach dem ganzen Lockdown und Pandemie-Scheiß, da will ich wieder in die Innenstadt. Ich will Leute mhm. machen und tun. Mhm. Aber was mir tatsächlich am meisten fehlt, ist halt nicht abends in die Altstadt zu gehen oder um die Häuser zu ziehen, sondern also ich reise unheimlich gern, was natürlich, Gott sei Dank, äh, der Beruf als Trommler bei Kaliban auch mit sich führt, wo man sehr, sehr ja. dankbar sein darf ja. für. Aber dennoch mache ich das auch ganz genauso gerne privat. Und das vermisse
1: ich, glaube ich, mit am meisten, ja. Ja, das ist sehr nachvollziehbar, absolut. Und ja. was ich, wo ich wirklich schon interessante Antworten bekommen habe, ist ähm, Klick oder nicht Klick?
0: Du wirst lachen, äh, tatsächlich Klick. Also ich fühle mich viel, viel sicherer, äh, mit Klick zu spielen. Gerade wenn wir so, so Hardcore-Shows gespielt haben, wo du halt mhm. überhaupt nichts gehört hast. Ne? Du hast halt einfach deine Klamotte da auf die Bühne gerotzt. Da gab es keine Monitorboxen. Dann haben die scheiß Gitarrenboxen nach vorne gestrahlt. Du hast nichts ja. gehört. Du hast den Sänger ja. nicht gehört. Der, der Mega-Albtraum für jeden Schlagzeuger da hinten.
1: Ja, ey, total. Und,
0: und da muss ich sagen ich brauchte dann aber auch nichts, als ich den Klick hatte. Ich habe dann einfach gedacht, okay, das ist ein relativ einsames Konzert für mich, weil ich halt meine Jungs mhm. nicht höre. Aber <lacht> zumindest kann ich bestmöglich von hinten den Teppich bieten, weil ich zumindest ja. zum Klick spielen kann. Und das ja. hat äh, glaube ich mir äh, und respektive der ganzen Band äh, oftmals
1: das Leben gerettet. Ja. Ja, ist verständlich. Live oder Studio? Äh, live, ganz klar. Hund oder Katze?
0: Hund. Hast du einen? Nein, ich hatte aber früher einen, als ich sechs Jahre alt geworden bin, ähm, hat in der Nachbarschaft eine Hündin Welpen geworfen und meine Eltern fanden es dann tatsächlich auch ganz gut, weil wir im Grünen gewohnt haben, äh, dass ich einen Hund bekomme, um auch so ein bisschen Verantwortungsgefühl äh, zu bekommen und ja, ich glaube, das war mehr oder minder auch so ein bisschen eine pädagogische Maßnahme. Aber die hat gut funktioniert. Eine, gute. eine sehr gute. Genau, ja, aber ja. eine gute. Ja, ich ja.
1: Bin ich absolut, absoluter Verfechter. Ja. Finde ich, find ich absolut gut.
0: Der Hund ist auch 16 Jahre alt geworden, war ein Mischling. Oh. Und dann mussten wir ihn leider einschläfern lassen, weil er halt einfach zu krank war, dass wir ihn nicht leiden lassen konnten und wollten natürlich. Und wie hart das, hat das ist, uns, ne? selbst,
1: ja. selbst wenn man dann ein junger Erwachsener ist, wie schlimm das ist. Oh. Also eine Katastrophe. Also ja, voll. Wahnsinn, ja. Kommen wir wieder zu was Flüssigem. <lacht>
0: ja, okay, Prost.
1: Ich, ich muss bei dir. <lacht> Prost. Ich musste bei dir einfach zweimal Wein nehmen, aus bekannten Gründen. Jetzt kommt aber die Frage: Whisky oder Wein?
0: Das ist so gemein. Ähm also, heute Whisky. Heute Whisky? Ja, also aktuell würde ich sagen Whisky, weil okay. ähm, ich habe meine Whisky-Sammlung über die letzten anderthalb Jahre, fast zwei Jahre, ähm, sehr klein werden lassen, weil ich bin äh, vor ein bisschen mehr als einem Jahr ähm, umgezogen, weil ich eine Trennung hinter mir habe und ähm, bin in eine kleinere Wohnung gezogen und äh, musste dann auch so ein bisschen auf die Penunsen achten und auch Whisky ist ein relativ kostspieliges Hobby und ja. ähm, das ist dann tatsächlich, weil ich ja auch äh, Papa bin und ähm, musste dann halt einfach äh, ja, ein paar Abstriche machen und das habe ich dann gesagt, das mache ich dann äh, in Sachen Whisky. Von daher würde ich mich heute super freuen, wenn auf einmal hier jemand sitzen würde und sagt auch, oh Patrick, hättest du Bock, mit mir ein Glas Wein zu trinken? Oder ich habe aber hier auch noch diesen schönen glendronarch äh, Parliament 21. Dann würde ich auf die Knie fallen oh. und <lacht> würde das dann machen also, wollen.
1: Also Single Malt, ja?
0: Single Malt Scotch, das ist meine Baustelle, ja.
1: Ja, ihr, auch hier genauso. Auch ja. hier ganz genauso. Ähm, warst du schon mal in der in Distille in Schottland?
0: Nee, war ich leider noch nicht.
1: Auto oder Bike. Bike. Das ist nicht überraschend. <lacht> ja. äh, Selbstkochen oder Lieferservice?
0: Ja, auf jeden Fall selbst kochen.
1: Okay. Vinyl oder Stream? Ähm,
0: zu meiner Schande muss ich sagen, Stream.
1: Ist überhaupt keine Schande. Ist.
0: Ja. Nur Schande. Ja, so, so, so ein bisschen deswegen Schande, weil, weil das andere halt so eine schöne Sache ist. Ne? So eine Platte in der Hand zu halten und sich die anzugucken, das Booklet zu studieren. So wie früher. Ich denke dann halt auch immer ganz gerne mal so zurück. Ne, wenn, ich sag mal so, die, die neue Slayer, South of Heaven kam raus, ey, dann hast du dich in dein Zimmer gehockt, hast die CD gehört, du hast das Booklet studiert. Ne? Ich meine, du hast das ja. Kleingedruckte ja. hinten gelesen. Und ja. das war, oh, das, das, das gehörte <lacht> einfach so dazu. Und ich finde es halt so schade, dass also zumindest ich für meinen Teil das äh, jetzt nicht mehr so zelebriere und mache und tue. Aber ich glaube, Schuld daran ist halt auch einfach die Flut an Releases und Bands, die es einfach mittlerweile auf der Welt gibt. Ne? Wenn ich überlege, früher, da bist du in, bin ich halt hier äh, in, in Plattenladen gegangen und dann hast du halt letztendlich nur hinten geguckt, was für ein. Plattenlabel das war. ne. Du hast hinten geguckt, mhm. Rot, Roadrunner, und du hast gar nicht reingehört. Du wusstest zum Beispiel, boah, Roadrunner, das macht diese Art von Musik, das muss so, ein, so eine ja. Band sein. Ja. Und dann hast du die ja. blind gekauft. Ne? Aber da konnte ja. man auch mal noch CDs mal durchgucken. Da war da so eine Box, da stand drauf, New Releases. Und da konntest du dann halt einfach mal 20 CDs, das geht ja heute gar nicht mehr. Also
1: mehr oder Berge? Mehr. Okay, alles klar. Super. Äh, machen wir weiter bei Caliban. Du warst als Aushilfsschlagzeuger mit auf großer Amerikatour. Mhm, das war ja. wann nochmal? Äh,
0: 2003.
1: 2003. Mhm, okay. Genau. Äh, warum konnte der damalige Caliban-Schlagzeuger äh, eigentlich nicht?
0: Ja, der Robert, äh, der hatte zu dem Zeitpunkt schon ein Studium gehabt und ähm, er wollte sich ein bisschen mehr darauf äh, konzentrieren. Aber die Band war tatsächlich schon immer sehr Fokus, wir wollen Musik machen, wir wollen auf Tournee mhm. gehen. Das war auch für die Jungs das, was ich vielleicht in den anderen Bands so ein bisschen äh, vermisst habe. Da war halt irgendwie mehr Zug dahinter. Da war halt so von jedem einzelnen Musiker mehr oder minder war die Vision, ja Musiker zu sein und das zu leben. Und da habe ich mich also halt sehr wiedergefunden. Und ähm, ja, ich habe letztendlich Robert auf der USA-Tour ähm, vertreten. Und als wir von der Tour wieder kamen, äh, fingen in Europa so die ersten Festivals an. Und mhm. dann hieß es ja, äh, Patrick, willst du nicht noch das Festival spielen? Willst du nicht noch das Festival spielen? Und dann habe ich aber auch für mich tatsächlich gemerkt, Moment mal gerade, um Kaliban läuft echt ein fetter Hype in der Underground-Szene. Ja. Also die ja. Jungs hatten damals, als sie, die waren ja mit der Shadow Hearts auf Tour gewesen. Und die Shadow Hearts hat sich ja mehr oder minder im Untergrund irgendwie um die 10.000 Mal verkauft. Ohne ja. dass da, ich sag mal, die Sony oder Warner oder Universal oder wer auch immer dahinter stand. Ja. Und das hat auf jeden Fall äh, Furore geschlagen. Also das war schon krass gewesen. Und ich habe gemerkt, was da so los ist. Und ich hatte halt auch Bock, weil es hat einfach Spaß gemacht. Mir hat die Musik Spaß gemacht. Mir hat so dieser ganze Zirkus Spaß gemacht. Und natürlich ja. auch die Möglichkeit, halt mal andere Shows zu spielen als die Hardcore-Shows im J oder im AJZ ja, oder wo auch immer. Ja, klar. Und das, ja. das war halt immer das, wo ich ja selber für mich so nachgestrebt habe oder mich gesehnt habe, mir gewünscht habe. Ja. Und das ging dann immer so weiter. Und irgendwann hatte ich die Jungs dann mal mehr oder minder so äh, am Schlawittchen und habe gesagt, ey Leute, ich habe immer noch eine andere Band, die ich gerade super vernachlässige. Ich ja. würde gerne bei Caliban bleiben, weil mir macht das hier echt Bock. Ähm, ich wäre auch 100% dabei und stehe dahinter und würde auch Vollgas geben. Aber ihr müsst mir halt jetzt auch irgendwann mal irgendwie final sagen und mich nicht in der Luft hängen lassen. Weil drüber gesprochen Kann ich haben ja. wir immer mal, ne, ja, kannst ja. du dir das denn vorstellen, das hier auch festzumachen, aber irgendwie war da kein Zug dahinter. Und okay. dann habe ich dann irgendwann mal meinen ganzen Mut zusammengepackt und habe gesagt, so Leute, jetzt äh, hier mal Buddha bei die Fische, wie sieht's aus? Und da hieß es, ja, alles klar, wir machen das so, ähm, du bist feste dabei. Krass. Und das war, ich glaube, circa 14 Tage, bevor wir 2003 das Full Force gespielt haben und waren mhm. im Zelt, also im Hardcore Bowl, waren wir vor den Beatsteaks quasi der Co-Headliner. Krass. Ja. Beatsteaks damals Headliner im Zelt. Also du siehst, es ist schon ein paar Tage her. Ja, ja. ja. Und ähm, es war total verrückt, weil wir haben in der Dreiviertelstunde das Hardcore Bowl absolut planiert und zerrissen. Und was wir nicht wussten, war, dass uns sieben oder acht, ich nenne sie jetzt mal Headhunter, aber Plattenfirmen, Leute begutachtet haben, weil die zu dem Zeitpunkt schon mitbekommen haben, was bei Caliban los ist. Und in der nächsten Woche rief uns unser Management an und sagt, Leute, haltet euch fest. Ihr habt auf dem Force so abgerissen, dass wir hier Anrufe bekommen haben von verschiedenen Labels. Das war seinerzeit von SPV über Century Media, Nuclear Blast, ähm, äh, Roadrunner und so weiter und so fort. Und wir konnten das halt gar nicht fassen. Wir haben gedacht, das gibt es doch gar nicht. Was ist denn hier los? Ne? Ja, und somit ist es passiert. Und da habe ich gedacht, boah Patrick, ey, jetzt warst du halt irgendwie zum Klug zum Glück mal mutig gewesen und hast irgendwie den Arsch ja. zusammengekniffen und hast gesagt, ja. Leute, jetzt aber. Und ähm, ja, und auf einmal drehte sich die Welt anders. Auf einmal ja. war es ganz verrückt mit einem Major-Deal.
1: Aber wie geil, das ist, und das war ja, das war ja jetzt mal zeitlich gesehen gar nicht so krass weit weg von dem, ähm, dass da, dass da halt, dass da halt ein Jugendlicher in den Cele-Laden gegangen ist und halt hinten drauf geguckt hat, ob da Roadrunner draufsteht. steht halt, Und dann kriegst du halt ein Angebot. Weil ja, ey, ja, mega. Ich, das, 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 unfassbar, unfassbar geile Geschichte. Es war un, unglaublich. Wir
0: haben natürlich mit Management zusammengesessen, wir haben natürlich die verschiedenen Angebote und Optionen gecheckt und gemacht und getan. Ja. Und ähm, ausschlaggebend war seinerzeit tatsächlich noch nicht mal ähm, die Kohle, die da geflossen ist. Oder ähm, die, ja. die Vorschüsse, die gezahlt wurden. Ja. Sondern es war dann halt so, so ein ideales, ideelles Ding. Wo wollen wir? Wo sehen wir uns? Wo sehen wir Kaliban? Welches Label zu dem Zeitpunkt kann diese Art von Musik, diese Moderne, die wir da, da drin hatten als Wir waren ja eine Hardcore-Band mit Metal-Einfluss. Damals ja. hat noch keiner von Metalcore gesprochen. Das kam dann alles auf einmal, als die Presse Ja, das, da,
1: da seid ihr krasse Vorreiter, ja, ja, auf
0: jeden Fall. Dass auf einmal die Presse natürlich für alles eine Schublade braucht, ne? Und Ach so, ja, ja. Wir klar. haben halt immer gedacht, ja, wir machen halt Hardcore, wir sind eine Hardcore-Band oder wir haben halt Metal-Einflüsse von den Gitarren her und, 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 aber keiner von uns hat gesagt, ja, wir sind eine Metalcore-Band, sondern das wurde <lacht> ja tatsächlich von außerhalb kreiert, dieses Genre. Ja,
1: ja, ja klar. Naja, ja, auch, ja.
0: letztendlich haben wir uns dann für Roadrunner äh, entschieden, wo wir auch wirklich sehr, sehr glücklich mit waren, äh, durften bei denen äh, drei Platten machen, haben äh, dadurch natürlich auch eine absolut wahnsinnig irrwitzige äh, Europatournee fahren dürfen mit Machine Head. Die äh, Tour ging fast drei Monate am Stück. <lacht> Krass. Es Wahnsinn. war, ja, es war, ähm, ja, es war crazy. Ja, ne? geil. Verschiedene von uns hatten damals noch Jobs gehabt. Aber mhm. es hieß, okay, wenn wir jetzt drei Monate auf Tournee gehen, das macht halt kein Arbeitgeber mit. Was machen wir jetzt? Und das war halt das Geile. Das war ja auch genau das, was mich halt an Kaliban, an den Jungs, letztendlich ja so auch äh, so gepackt hat, dass jeder so sein sein Ziel hatte und seinen Traum hatte. Ja. Und wir ja. einschließlich gesagt haben: Ja, wir machen diese Tour und wir gehen jetzt aufs Ganze und versuchen unser Glück mit der Musik.
1: Sebastian Folli, äh, äh, Johannes Matzen hat eine Frage. So, äh, wir haben leicht einen im Kahn hier. Volli hat eine Frage an Patrick. Volli, Volli Komm, sag mal. Hör mal, fast du schlagzeig auch schon mal genauso
0: langweilig wie ich. Das ist doch scheiße. Hör mal, Patrick, jetzt sag mir mal eins. Hast du beim Schlagzeugkonzert mit eurer Band, hast
1: du das schon mal richtig auf deinem Hocker einfahren lassen? Hast du schon mal gepupst beim Konzert? Sag mal ehrlich jetzt. Das lass mal so stehen, das ist eine Frage. Ja. Ich, ich möchte mich bitte an dieser Stelle für, für, für meine Brüder und für Folly entschuldigen. Nein, möchte ich nicht. Das ist eine super Frage. Es
0: ist eine super Frage und du wirst lachen. Ich habe tatsächlich auch äh, eine relativ eklige ähm, Anekdote dazu. Hau raus. Wir waren auf Südostasien-Tour und äh, haben in Bandung gespielt, Indonesien. Okay. Es war einer unserer größten Headline-Shows, es war eine caliban show Open-Air-Show, über 10.000 Leute waren zu Besuch, wir kamen kurz das vor knapp äh, dahin, weil wir sind am Airport aufgehalten worden, wir waren also irgendwie unterwegs gewesen, sind gelandet, aufgehalten worden und dann hieß es, ey wir müssen sofort zur Show, weil die Show muss um 18 Uhr zu Ende sein. Weil um 18 Uhr hat dann der Moazin da oben, ne, weil Indonesien sind ja viele Muslime, der ja. hat dann seine, seine Gesänge da abgefeuert und ah, seine Gebete. Ja, okay. Und deswegen musste die Show um 18 Uhr zu Ende sein. Und wir hatten für nichts Zeit. Wir sind dahin, haben irgendwie versucht, die Bühne klar Schiff zu machen. Das Equipment war schon aufgebaut. Wir sind ohne, ähm, ohne Crew gereist und getourt. Und ich hatte halt noch nicht mal Zeit gehabt, auf die Toilette zu gehen vor der Show. Es war einfach nichts möglich. Oh. Und ich bin mit Magenkrämpfen und einer üblen Darmverstimmung, Magenverstimmung auf die Bühne gerannt und habe mich äh, eine Dreiviertelstunde über das Konzert gequält, bis es am Ende nicht mehr ging, und ich im letzten Song einfach nicht mehr halten konnte und es war, also es war nicht nur ein Furz. <lacht> und wir haben das Outro gespielt, quasi letzter Song, bap bap, ausklinge, bap 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 bap. und ich renne von der Bühne, die Jungs gucken mir nur hinterher von wegen so, boah Alter, was geht denn da? Und wir hatten keinen Dressing Room im klassischen Sinne, sondern es war ein Open-Air-Gelände, ja. wir hatten einfach nur ja. so ein Zelt gehabt. Da habe ich von draußen einen Mülleimer mitgenommen, bin ins Zelt rein, habe Security, die vorm Zelt stand, gesagt, zuhalten. Habe den quasi das Zelt in die Hand gegeben, habe gesagt, zuhalten. Ja. Und habe mich bei uns im dressing -Room auf diesen Mülleimer gehockt. Und ich sagte dir, ich habe da eine Ladung reingefeuert. Das kannst du dir nicht vorstellen. Aber ich hatte Krämpfe und Schmerzen, es war nicht auszuhalten. Also äh, von daher würde ich sagen, ja, ich habe tatsächlich schon mal auf einem Konzert so richtig in meinen Hocker reingefurzt.
1: Oh Gott, ja, was für eine Geschichte, mega krass. Ja. Aber äh, aber warum hattest du Magenverstimmung wegen wegen der wegen dem, wegen Wegen der Ernährung auch? Wegen dem Essen, was es da gab? Oder ah, wegen der Reiserei? In oder
0: Reiserei, zu, zu viel Feierei, okay. Essen, unregelmäßig. Dann weißt du nicht, ob du da irgendwo Wasser getrunken hast, irgendwas gemacht hast, was, was den, okay. den Magen halt jetzt einfach irgendwie okay. in Alles die Stimmung klar. gebracht hat.
1: Ja, und wenn man dann Zeit hat dass, äh, und so, dann kann man damit ja auch umgehen, so, ne? Klar. Wenn, wenn man halt keine Zeit hat und sofort auf die Bühne muss und dann noch schnell, du musstest ja auch wahrscheinlich mal einmal über dein Schlagzeug gucken, ob das da, ob das überhaupt passt. Ja, absolut. Ob ich, du musst ja noch die Becken kannst.
0: aufhängen und den ganzen Kram, ganz genau. Musst ja. du gerade noch so das Feintuning Fein da irgendwie machen, um an dieser Kiste, genau wie du sagst, äh, überhaupt äh, spielen zu können. Aber, und es war halt keine fünf Minuten Zeit gewesen, dass ich hätte sagen können, ey, zumal auch keine Toilette da war. Ja ja. Also naja, okay. ich glaube, ich bin wahrscheinlich hilfesuchend. Also da zwischen Bühne und Dressing äh, zelt, Dressing rumzelt, hin und her gerannt und habe wahrscheinlich im Augenwinkel immer irgendwie gedacht: Ey, es wäre doch geil, wenn jetzt hier noch gerade schnell eine Toilette wäre.
1: Ja. ja, also ich, ich habe ich hab großes Mitleid mit dir, weil das ist wirklich eine scheiß Situation. Ich finde es aber auch ehrlich gesagt saulustig.
0: <lacht> ja, im Nachgang ist das ja auch alles lustig, um Gottes Willen. In dem Moment Ach. ist das natürlich ein Pain in the Ass im wahrsten Sinne oh. des Wortes, aber jetzt äh, kann okay. ich da auch dann, äh, drüber
1: schmunzeln. Dann erzähle ich dir jetzt auch was, was ich noch nie in der Öffentlichkeit erzählt habe. <lacht> ähm, bei unserem Lied Die Perfektion, das hat den mhm. Rhythmus. Ich habe es geschafft, in dem Rhythmus mitzufurzen.
0: Ach, sehr gut. <lacht> ja, gut. Ey, jeder kann was, oder? Ja. <lacht> oh. oh Gott, ey. Oh. Ja. Ja. ja.
1: Hör! Mal, Erstmal herzlichen Glückwunsch zum neuen Instrument. Was eine geile Kiste. Oh ja, oh ja,
0: oh ja. Das ist fett, oder? Alter, das was so geil für, aus. Ey, das ist so eine mega fettgeile Kiste, ey. Also, ich meine, sie klingt natürlich mega geil, aber was mich halt noch mehr anturnt, ist einfach dieses Finish. Also diese Farbe. dieses sieht echt geil aus. Flat, deep, green, metallic ist der Hammer. Also es ist mega schön, ja. Bin ich auch sehr ja. froh. Danke, Tamer.
1: Ja. Da haben wir mal einen rausgehauen. Da haben den. sie mal einen rausgehauen auf jeden <lacht>
0: Fall. Hat jetzt monatelang ja. im, äh, tatsächlich im Lager gestanden. Und äh, ich habe es aber jetzt äh, endlich äh, in den Proberaum äh, mal aufgebaut. Ich habe im Proberaum ja, eigentlich ein anderes Voll Set gut. stehen, also ein Bubinga. Mhm. Äh, und ähm, die grüne Kiste sollte quasi meine Live-Kiste halt auch werden. Aber ja. mit Live ist ja jetzt gerade nicht so viel. Ist und dann habe ich gedacht so ähm, jetzt hole ich es mal aus den Cases raus Und äh, ja Stell es mal in den Proberaum.
1: Geil. Und mitten auf die Straße für ein Videodreh Und toll. mitten auf die Straße Genau, <lacht>
0: weil wir haben tatsächlich ein Video gedreht Verrückt wie wir Ja, ihr, ihr, ihr haut eine EP raus, oder? Genau, wir hauen eine EP raus Zeitgeister heißt die kommt am 14. Mai ähm, Es sind äh, sieben alte Caliban Tracks die wir ein bisschen aufgefresht haben, aber die sieben Songs äh, sind tatsächlich von den Anfängen von Caliban, also Ach, krass, von 1999 okay. no, bis 2003. Ja. Genau, es okay. sind also äh, sieben äh, re recordete Tracks oder aufgefrischte Songs auf Deutsch plus ein nagelneuer
1: Track. Ja, freut mich total. Fre ja. Freut mich total, wieder, wieder was Neues von euch zu hören. Ja, es war gut. auf
0: jeden Fall mal schön, aus dieser Lethargie auszubrechen. Ne? Mhm. Also, ja. wir wollten ja, ja eh ein Jahr Pause machen. Also, das war eh schon auf dem Plan. Daher hatte uns jetzt so äh, 2020, ähm, ich sag mal, Corona jetzt gar nicht so hart getroffen. Zumindest ja. nicht emotional, weil wir gedacht haben, okay, boah, jetzt haben wir noch so ein bisschen Glück im Unglück, weil wir wollten eh ein Jahr aussetzen. Aber ja dass die Pandemie sich natürlich jetzt noch, äh, noch weiterzieht und länger zieht, das ist so im Nachgang für uns dann halt auch äh, doch ne hart geworden. Ja, 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 ja. ja.
1: klar. Okay, ja. zum Abschluss. Ähm, ich, wie du weißt, habe ich ja vor kurzem mit deinem Kollegen Chris Bass von der auch sehr, sehr guten Band ja. Heaven Short Burn gesprochen. Yes. Mhm. Genau. Und äh, ich soll ganz liebe Grüße ausrichten.
0: Oh, das ist aber lieb. Danke, Chris. Ich habe es äh, entgegengenommen. Ja, Mensch. Also, ich bin am ich
1: bin am Ende. Ich bin du bist am Ende. Ja, gut.
0: Das, das war doch ein netter Plausch. Das, das war doch ja. schön.
1: Cool. Ja, ich fand ich fand's, ich fand's sehr, 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 sehr cool. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Nee, ich danke dir, dass ich dabei sein darf, Sascha.
1: Es freut ja, mich wirklich ich, sehr. Ich, ich fand's super interessant. Bis bald. Cool. Vielen lieben Dank. <lacht> Tschüss. Bis dahin. Das war Bum Zack. Bis zum nächsten Mal.